0: Esto es Jayan Metal Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Sanyar. Oh, oh. ¿Cómo están estos es ya en Metal Robots? Espero que se les estén pasando bien todos en sus casitas en donde quiera que nos están escuchando, viendo. Yo soy Eric Contreras Ayala y pues bueno, vamos a comenzar con esta semana de noticias Ñoñas Esta semana yo siento que ha estado medio floja en cuestión de noticias, pero sí hay algunas cositas que vale la pena mencionar. Entonces, pues con nuestro logo de noticias ñoñas ya. Perfecto, pues vamos a comenzar primero con que, con lo mismo de la semana pasada En el sentido de que le estamos dando continuidad a la noticia de HBO Max Y todas las broncas que hay en Warner Y bueno, esta semana lo que está más sonado lo que, Con lo que nos despertamos la mayoría de nosotros Y que prácticamente está en todos los eh, sitios de niños rata de Facebook Es que... Pues esta semana HBO Max eliminó 36 títulos de su transmisión aparentemente para ahorrar en pagos residuales. HBO Max está a punto de eliminar 36 títulos de su servicio de transmisión en línea incluidos 20 originales de HBO Max. Según el sitio Variety, el movimiento es parte de la fusión de plataformas pendiente de Warner Bros. Discovery que combinará a HBO Max y a Discovery Plus. A medida que trabajamos para reunir nuestros catálogos de contenido en una sola plataforma, realizaremos cambios en la oferta de contenido disponible tanto en HBO Max como en Discovery Plus, dijo un comunicado de prensa de HBO Max y esto incluirá la eliminación de algunos contenidos de ambas plataformas el movimiento se produce poco después de que HBO Max ya eliminó silenciosamente un puñado de películas aún no se ha anunciado una fecha u hora exactas para estas eliminaciones pero se cree que dejarán de lado algunos de estos títulos para reducir los pagos residuales de la empresa Puede ser parte de la reducción de costos en curso de Warner Bros Discovery. Que recientemente provocó el despido del 17% de la fuerza laboral de HBO. Y bueno, esta es la lista de títulos que están saliendo de HBO Max. Yo la verdad no veo nada, ningún show así wow. Y yo creo que es lo mismo que está viendo HBO. Como que son títulos que no les estaban eh, dando mucho ahí no le estaban redituando mucho y por eso los están quitando y bueno sobre eh, originales de HBO Max está 12 Dates of Christmas About, About Last Night Aquaman King of Atlantis Close Enough Ellen's Next Great Designer Esme and Roy The Fungiest Generation Hostel Generation Infinity Train Little Ellen My Mom Your Dad Odo Odo Raby Patel's Burst of Happiness, Summer Camp Island, The Not Too Late Show con Elmo, eh, The Runaway Bunny, Theodosia, Tick and Sick y Jabba Daba Dinosaurs. Originales de HBO, se encuentra My Diner with Herb y Share. De series de Cartoon Network está Dodo, Elliot from Earth, Mau Mau Heroes of Pure Heart, Mighty Magic Words, OKKO, eh, Uncle Grandpa Eddie y Victor and Valentino. De títulos adquiridos está Detention Adventure, Messi Goes to Hokkaido, Mia's Magic Playground, The Olly and Moon Show, Pac-Man and the Ghostly Adventures, Make it Big, Make it Small y Squish ciertamente no es un buen aspecto para el asediado estudio después de que ya se vio obligado a reevaluar su enfoque de las películas de DC a raíz de la fusión de Warner Bros. Discovery queda por ver si alguno de estos títulos regresará o no pero si están en tu lista de preferidos es posible que desees cambiar a otra plataforma yo la verdad no veo, o sea, la verdad no... No sigo ninguna de estas series. La verdad, no veo ningún título que digas wow. O que digas oh no. Pero bueno, pues ya cada quien. Cada quien sabrá. La mayoría son títulos viejitos, ¿no? Que estaban en retransmisión. Ok, y en fin. Vamos a continuar con la próxima nota. Resulta que ustedes conocen al DeLorean, ¿verdad? El DeLorean es este auto icónico que se hizo más bien icónico después de las películas de Volver al Futuro. Pues eh, hay, hay algunos que piensan que, que no era un auto real, pero sí, sí era un auto real, era el DMC DeLorean. Eh, no es algo que se realizó para la película, sino es un auto que verdaderamente pues existía. Y. Chan, chan, chan Ahí pueden ver la foto en el live stream. Eh, resulta que eh, hicieron una nueva versión. El eh, DeLorean se llama EV Alpha 5. Eh, fue revelado esta semana en Pebble Beach. El auto de acero inoxidable de regreso al futuro ahora tiene una secuela 40 años después. Después de una provocación inicial en febrero y una revelación del automóvil en mayo, eh, Delorean Motor Company reveló oficialmente el prototipo de la vida real de su propio Alfa 5 EV en la exhibición de autos de Pebble Beach Concourse de Elegance en Monterey, California, hoy. Eh, y bueno el coupé Alfa 5 de cuatro asientos y dos puertas de ala de gaviota es el nuevo intento de DMC de revivir la marca después de que el automóvil inicial el DMC 12 de acero inoxidable dejó de producirse después del año 1983 cuando la empresa quebró. Uh, y aquí está todo lo que sabemos sobre el nuevo automóvil hasta ahora Incluido su rango esperado, rendimiento y precio El clásico DeLorean por supuesto Ha vivido en la cultura pop desde entonces Gracias a su papel protagónico en la temporal trilogía de películas de volver al futuro, donde interpretó el papel de la máquina del tiempo que envió a un adolescente Marty McFly desde 1985, de vuelta a 1955, luego más tarde a 2015, y finalmente a 1885. La historia de la vida real de John McDorian de John DeLorean, el ingeniero de automotriz más grande de la vida que ascendió en las finas de GM. Creó el Pontiac GTO y comenzó la era de los autos musculosos antes de convertirse en el jefe de Pontiac y luego partir para comenzar su propia compañía de automóviles. Se ha contado en algunos medios en los últimos años, especialmente en el excelente docudrama eh, Framing John DeLorean, protagonizado por Alec Baldwin. La nueva iteración de DMC que está eh, creando el Alpha 5 no tiene relación con la compañía original. Aunque posee eh, Classic DMC, que es la red de servicio y restauración de larga duración con sede en Humboldt, Texas. Que ofrece piezas originales, remanufacturadas y nuevas y mejoradas para el DMC 12 original. De los cuales se estima que 6,000 Ejemplares todavía están en la carretera de los 9000 que fueron construidos originalmente en su tiempo. Está muy bonito el. Vaya, el DeLorean original está muy bonito. Este nuevo DeLorean, pues se ve más moderno, es prácticamente lo mismo, pero con líneas más redondas, más aerodin aerodinámico. Eh, está en color rojo, no sé si ya se va a quedar así en color rojo. A mí me gustaba más. Pues el plateadito, ¿no? El original que es de acero inoxidable y se acabó sin mayor pintura. Pero pues está, es, está bien, es parte de la cultura popular. Y lo que sí me gusta mucho de este auto es, es que es completamente eléctrico. Es completamente eléctrico, no tiene motor híbrido ni nada. Entonces es este para enchufar pluk, y desenchufar. Y pues eso está muy bonito, muy padre y va en contra del el nuevo ambiente. Y es... Algo que seguramente el doctor Emmett eh, J. Brown le pondría a su propio eh, Delorian. Y bueno, vamos a ver qué Miriam, dice Miriam. Hola desde Encuentro de Oceanía. Hola Miriam, ¿cómo estás? Dice Cari Santiago llegando, corriendo bajo la lluvia para ver las noticias ñoñas. Hola Eric. Pues qué bueno que no te alcanzó tan fuerte la lluvia. Y dice Kari Está feo, nadie iguala ese icónico auto. Pues exactamente, tiene, tiene, tiene lo suyito. Vaya, ya en estándares actuales, quizás sí se vea feito. Pero pues ahí está. Y el nuevo, pues está padre. Obviamente, pues uno, o al menos yo no tengo dinero para comprarme un DeLorean. Pero pues verlo de lejitos está bien. Igual este luego conseguirlo en Hot Wheels y pues ya. Y bueno, vamos a ir platicando. Resulta que Doctor Who, ya sé que nadie ve Doctor Who más que yo, pero Doctor Who el próximo se ha convertido en el próximo programa de televisión en obtener un crossover con Magic the Gathering Magic the Gathering es el juego de cartas coleccionables que ya lleva muchos años que es de Wizards of the Coast bueno, Wizards of the Coast anunció hoy que se está trabajando en un crossover con Doctor Who para Magic the Gathering lo último en una creciente lista de cruces de programas de televisión Magic obtendrá nuevas cartas y cuatro mazos de comandante únicos con personajes de Doctor Who en algún momento del tercer trimestre de 2023. O sea para el próximo año y por septiembre-octubre es donde, cuando va a ser lanzado esto. Los productos cruzados de Magic caen bajo la etiqueta de WOTC que se llama Universos del Más Allá separándolos de su propio universo canónico. Por ejemplo, el evento de revelación de Wizards presenta que hoy también brindó detalles adicionales sobre un set temático del Señor de los Anillos que saldrá en 2023, aunque este será mucho más grande que el crossover de Doctor Who. Pues buh, Doctor Who merece todo. Ahora, la estructura de este es más similar a las próximas cubiertas de Comandante de Warhammer, pero también tendrá paquetes de refuerzo, habrá cuatro mazos de comandante de Doctor Who, cada uno con al menos algunas cartas nuevas que representen personajes o eventos del programa al igual que los mazos 40k. Los paquetes se venderán junto con estos eh, en Collector Boosters que probablemente contengan tratamientos artísticos especiales y versiones de papel de cartas hechas para el crossover. Si bien no se mostraron tarjetas específicas, ya vimos el arte de algunas de ellas que se pueden ver en la galería en eh, Wizards of the Coast. Esto incluye una representación del undécimo Doctor de Matt Smith, dando su discurso icónico de Pandórica, el Doctor Fugitivo de Joe Martin, el cuarto Doctor de Tom Baker e incluso 12 doctores salvando a Gallifrey de los Daleks. Tendremos que esperar y ver cómo se verá la mecánica de esas cartas, pero hasta ahora parece estar muy enfocadas en los personajes. No se ha revelado la fecha exacta del lanzamiento de este crossover pero Wizards of the Coast dice que se programará en torno a algunos de los planes de espectáculos de Doctor Who en la segunda mitad del próximo año, es decir, yo supongo que para el aniversario justamente de la serie Doctor Who que es el 60 aniversario y bueno, está lejos de ser el primer programa de televisión en llegar a una carta de Magic ya existen mazos de The Walking Dead, The Stranger Things de Arkane e incluso de Mi Pequeño Pony. Que han sido parte de la iniciativa Universos Beyond. Magic también ha visto cruces con videojuegos desde Street Fighter hasta Fortnite. Fortnite está hasta en los chicharrones. Te compras unos chicharrones y ahí aparecen tazos de Fortnite. Bueno, no sé. El evento Wizards Presents también detalló los planes establecidos de Magic. Para el año 2023, así como los próximos planes de eh, Wizards of the Coast para Dungeons and Dragons. En particular, el juego de rol de mesa está eliminando las ediciones para un nuevo sistema que se llama D&D One. Pero también revivirá la configuración de Planescape. De, bueno, ya que estamos hablando de Dungeons and Dragons, les recuerdo que esta semana estamos realizando la iniciativa de Desempolvando la Pila Tóxica, que significa justamente leer todos esos cómics que no hemos terminado de leer, que se quedaron ahí arrumbados por alguna razón en nuestra colección. Y justamente yo me eh, propuse leer eh, tres tomos de Dungeons and Dragons, tengo que ser completamente... Eh, Honesto y decir que no he leído absolutamente nada porque he estado bastante ocupado en esta semana con algunos eh, trabajitos y ya por fin terminando mi Boba Fett. Pero bueno, eh, tengo que darle, tengo que darle mañana viernes, sábado, entre viernes y sábado yo creo que voy a tener que ponerme a leer todo lo que no he leído en la semana. Y bueno, también eh, en esta semana se estrenó el tráiler de Wednesday que en español le dicen Merlina, Merlina Adams, en esta serie de Tim Burton, en donde revela su sangrienta reinversión de la familia Adams para Netflix. Desde la tira cómica hasta una comedia de situación de los años 60, y un musical nominado al Tony, la amada familia Adams ha aparecido en varias formas, este otoño el clan Macabro cobrará vida en la próxima serie derivada Wednesday y Netflix ha revelado su tráiler oficial, desde la mente de Tim Burton la serie sigue a la estrella de You, Gina Ortega como Wednesday, la retorcida hija adolescente de Morticia y Gómez Adams. En el spin-off, Wednesday asiste a la Academia Nevermore, donde intenta dominar las nuevas habilidades psíquicas y resolver un misterio de asesinato relacionado con el pasado de su familia. Uh, poco sabía que estaría entrando en una pesadilla, dice Ortega en el tráiler lleno de misterio, caos y asesinato. Creo que me va a encantar estar aquí. Bueno, los otros miembros de la familia Adams incluyen a Catherine Jones como Morticia Adams, a Luis Guzmán como Gómez e Isaac Ordones como el hermano de Wednesday Puxley. No me acuerdo cómo le dicen en español a Puxley. Eh, Víctor Dorobantu interpreta al sirviente incorpóreo Think, o sea, la mano. Mientras que George Bursey interpreta al sirviente largo. Wendolyn Christie, Jamie McShane, Percy Hines White y bla 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 todos se unen. Y también va a aparecer Christina Ricci, quien fue la que interpretó el papel icónico de Wednesday en la serie de películas de los noventas. Ella va a hacer una aparición especial como Marilyn Thornhill. Y bueno, Alfred Gough y Mike Miller, Miles Miller, se desempeñan como co-showrunners, escritores y productores ejecutivos de la serie. Eh, Tim Burton produce y dirige cuatro de los ocho episodios, con Ganja Monterio y James Marshall como directores adicionales. O sea, netamente George, eh, perdón, Tom, ¿cómo se llama? Tim Burton. Te importa una más tripa la lana Así de... Y bueno, eh, también son productores ejecutivos eh, Kayla Albert, Jonathan Kickman. Y bueno, Wednesday es una producción de MGM Televisión Para Netflix Chan, 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 chan Vamos a ver si tenemos comentarios en el bonito Facebook Eh... Santiago ese boma que ese boba quedará fabuloso todo lo limpia mi fabuloso todo queda muy fragante y oloroso dice ya viste la nueva película de Cocoon obviamente no porque no salgo de mi casa envié a eh, David David Pérez Monroy que es uno de los eh, de los colaboradores de Roboto lo envié a la premier y perdón a, a, a la función de prensa y este cómo se llama esto plática bla 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 lo envié la semana pasada no me ha dicho absolutamente nada no me ha platicado nada pues eh, qué poca de él pero pues supongo que él, él ya la vio y no me ha dicho nada Ah, Pericles, es cierto, se llama Pericles. Dice, Cari Santiago, patrocínanos fabuloso. Pues quien sea, que me patrocine quien sea. Yo sí necesito dinerito. Y bueno, vamos a continuar. ¿Ya vieron She-Hulk? Porque, si no lo saben, la serie de She-Hulk, Abogada... Eh, ya es, se estrenó en Disney Plus, se va a estrenar todos los jueves, entonces ya a partir del de día de hoy y todos los jueves hasta que se termine la serie vamos a estar hablando de She-Hulk en este programa y bueno, la estrella de She-Hulk, Tatiana Maslani revela la escena que no pudo superar y su inspiración en Seinfeld Tatiana Maslani eh, sabe que interpretar múltiples papeles en la misma serie de televisión. Eh, ella interpretó del 2013 al 2017 a más de una docena de clones en la serie de ciencia ficción Orphan Black y ganó un Emmy por ello en el proceso. Y ahora, en la nueva serie de Marvel, She-Hulk. Eh, Maslani abordó un nuevo desafío, transformarse en la capaz, aunque neurótica abogada de Los Ángeles Jennifer Walters, con su alter ego verde de 6 pies y 7 pulgadas, conocido como She-Hulk. Maslani trabajó con la directora y productora ejecutiva Kat Oiro, la creadora y escritora principal Jessica Gao y su compañero Hulk y coprotagonista Mark Ruffalo, quien interpreta al primo de Jennifer, Bruce Banner, para dar vida a She-Hulk. Ella habló con el sitio Variety sobre los desafíos técnicos del programa, la escena que apenas podía atravesar y por qué sus mayores inspiraciones fueron legalmente Rubia y Seinfeld. Bueno, dice, es una entrevista, ¿no? ¿Cuál fue el tono para ti sobre este papel en el programa? Y ella responde, el lanzamiento fue básicamente el guión. Piloto que leí cuando obtuve la audición, lo que me llamó la atención fue que fue tan inesperado, fue tan divertido en cada página y fue súper raro. Simplemente se sintió muy específico y muy anti MCU de una manera que pensé, oh Dios mío, esto es muy divertido y absolutamente moriría por interpretar este papel. Pregunta, ¿Cuando Mark Ruffalo interpretó a Hulk? Usó un traje gris de captura de movimiento y una cabeza estática de Hulk sobre su cabeza real. ¿Hiciste algo similar para She-Hulk? Y ella responde, sí, en todas esas escenas en las que nos vemos muy bien frente a la cámara, <coughs> en realidad ambos estamos en pijamas grises con cascos en la cabeza y esas cámaras frente a nuestras caras. A veces estás caminando sobre una plataforma, si estás trabajando con un actor que no está viendo un Hulk, de modo que su línea de visión mira hacia donde estaría tu cara, o alternativamente tienes este palo en tu casco que tiene una cara sonriente congelada de She-Hulk y están hablando con eso, así que realmente... Por mucho que sea una carga usar estas cosas para mí como actor, creo que es más difícil para mi compañero de escena porque tienen que infundir vida en esta cara de cartón. Siguiente pregunta, bueno puedes ver ambos lados ya que estás jugando con la humana Jennifer y hablando con Smart Hulk. Bueno, creo que olvidé por completo que hice eso. Olvidé por completo que había una escena en la que estábamos en el laboratorio. Y Mark tenía esa cara y yo tenía que hablarle y no podía parar. Me reía todo el tiempo como toda la escena. Yo estoy temblando. No pude hacerlo porque es realmente desestabilizador. Este proceso se llama captura de rendimiento. Pero le preocupaba que se perdiera algo entre el rendimiento de estar, estar dando... Y lo que terminamos viendo en la pantalla. Y responde más Lani. He sido testigo a lo largo del tiempo, creo, de que, que todos lo somos como cinéfilos de este increíble matiz que se ha convertido en parte de un personaje generado por computadora. Pero sí, tenía preguntas sobre cuánto de mi pensamiento o mis matices como actriz se traducirían solo comportamientos humanos que te sacan de un valle inquietante para sumergirte profundamente en la realidad del espectáculo vi pruebas que hicieron de Seahawk bastante temprano en la producción y sí confiaba en ello de hecho, la veo respirar, la veo inquietarse de una manera que solo un actor humano se inquietaría la veo pensando y realmente mitigó cualquier temor sutil que hubiera tenido yo al respecto y chun chun chun, no han visto she Hawk. tienen que ver she hawk en este primer episodio fue prácticamente solamente el origen de she hawk pero está muy bueno está muy bonito se ve bastante genial la serie, y bueno la última notita que tengo yo para el día de hoy es sobre DC Comics, porque es, eh, resulta que DC está celebrando la década de los 1990's con una serie de portadas variantes que se llama 90s Rewind. Desde el peinado largo de Superman hasta la versión Azrael as de Batman, los años 90 están haciendo un regreso glorioso en las portadas variantes de DC para septiembre. La década de 1990 está de regreso en DC Comics con una serie de portadas variantes que celebran las grandes capas, el cabello excesivo, los disfraces coloridos y las riñoneras o sea cangureras le dicen aquí en México que conforman una de las décadas más salvajes de los cómics la serie de portadas 90s Rewind comienza a llegar a las tiendas en noviembre apareciendo en libros que van desde Batman hasta la primera serie de Wildcats de, 2000, de 2008 y bueno había una galería de portadas de todo esto pero pues <coughs> Me dio fugir A ponerlas todas aquí en el show Voy a subir una galería A nuestra página de Facebook Y vamos a leer Vamos a ver si hay Mensajitos en el Face Dice eh, chun chun chun. Con vida de lo que tomas Que estoy tomando Ahorita estoy tomando agüita nada más Y pues eso es todo, si no queda mayor pendiente y si no quedan más eh, dudas por resolver Nada más eh, me quedan los mensajes eh, que dicen en, en, en la iglesia, los mensajes parroquiales Mensajes parroquiales, tienen que eh, ponerle hoy a las 9 de la noche en el eh, muro de Gerardo Valdés Uriza Gerardo Valdés Uriza es el creador del líder fantasma, hoy a las 9 de la tarde va a tener su programa de Facebook, que está bastante bonito, bastante genial, vamos a ver de qué nos va a hablar en este día, y después a las 10, normalmente hacen una hora de dibujo y pues esperemos eh, que ver qué es lo que van a dibujar el día de hoy si va a dibujar él o va a dibujar Jazz y bueno espero que eh, lo puedan ver por favor a las 9 de la noche en el muro de Gerardo Valdés Uriza aquí mismo en Facebook nada más buscan así Gerardo Valdés Uriza y les aparece una carita del líder fantasma y ahí le dan clic y ven la transmisión en vivo. Mi segundo mensaje parroquial es que como ya les estaba diciendo, estamos esta semana trabajando en lo que se llama desintoxicando la pila tóxica, que es una incentivación para que la gente lea, para que lea en específico cómics durante toda esta semana, el objetivo es llegar a las mil páginas de cómics, que yo sé que se, se, se siente fácil, se lee fácil, ...pero pues no, no siempre llego... ...porque pues, se atraviesan varias circunstancias de la vida... no ...pero eh, es algo muy bonito... ...es algo muy padre... ...yo creo que ahora sí, hoy en la noche... ...antes de irme a dormir... ...me voy a poner a leer algunas paginitas de cómic... ...porque la verdad es que sí leo cómic... ...prácticamente leo eh, una... ...como se dijo en el programa de... ...de... ...ingo pasado... ...prácticamente leo una grapa diaria... Eh, pero lo leo en este. En, en digital. Lo que yo leo son cómics de esta app de Webtoon. Y prácticamente leo todos los días cómics de Webtoon Lo malo es que esos no son los cómics que tengo que leer de la. de la. De desintoxicando la pila. no Entonces, yo creo que voy a apartar esos un ratito. Y me voy a poner a leer cómics de la pila tóxica. Eh, para justamente poder eh, terminar el desafío que se termina este domingo, pues sábado. Bueno, este fin de semana. Este fin de semana tengo que terminar de leerlo. Ya les estaré platicando. A través de esta, este, este mismo medio. Eh, Roboto. Vamos a estar, me parece, eh, que en el YouTube del Café comiquero Este fin de semana. Para eh, terminar todo lo, lo que. Lo que hicimos en la semana Para hablar de los cómics que leímos Etcétera, etcétera, bla 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 Entonces se los recomiendo mucho Esto es eh, Desintoxicando la pila tóxica Esto va a ocurrir Pues está ocurriendo durante toda esta semana Y se va a terminar el domingo Déjenme bien abrir el póster para decirles exactamente Si es el sábado o el domingo Yo la verdad es que Ando muy leído ya se me están olvidando las cosas porque estoy viejito oh, oh, oh. déjenme aquí llegar a donde está el post dando Nada menos y nada más que sábado, sábado 20, sábado 20 a las 8 de la noche, sábado 20 de agosto a las 8 de la noche, o sea, este sábado es cuando va a ser el live stream en vivo, en donde ya todos vamos a decir que leímos, cuánto leímos, si completamos la meta o no completamos la meta. Les recomiendo mucho que nos, eh, que nos vean. Va a, es, va a estar Sector Comic MX, va a estar Armando Saldaña, va a estar El Café Comiquero, va a estar Mundo Geek, va a estar El Santuario de los cómics voy a estar yo... Voy a estar Elizabeth a. D. Va a estar Comic Masters. Y va a estar Ángel Petka. Todos estos. Ah, junto con Nacho. Nacho de Reflexionando. Entonces ahí los espero este sábado 20 a las 8 de la noche. Para ver si terminé de leer mis cómics o no. Guau, guau, Vámonos a los mensajitos. Dice: No, acaba la hora. Estoy acabando la hora. De Cari Santiago Habla de la jalada del nuevo ranking De los hombres más guapos del mundo Como un tipo con cara de bebé De la era de hielo puede ser el más guapo Cari, te soy completamente Honesto al decir que no Tengo idea de qué estás hablando ¿Cuál ranking de los nuevos De los hombres más guapos del mundo? Yo conozco el ranking De la revista People La revista People eh, Ahorita puso a a Ant-Man Se llama Ant-Man Bueno, él considera La revista People Considera a el actor de Ant-Man Paul Rudd Paul Rudd como el hombre más sexy del mundo No sabía que había Otro rating No sé quién lo está haciendo Y no sé quién, este, ¿quién es ese tipo Con cara de bebé De la era de hielo quién es ese tipo de la de con cara de, de leyenda de hielo sorry cari te tengo que, que, que decir y le tengo que platicar al al, al al público oyente pues que netamente yo no veo eh, televisión abierta entonces estoy muy desconectado de las cosas que, que que todos ustedes saben de los chismes de la farándula de todas esas cosas realmente pues yo no lo sé yo Recibo mis noticias del internet. Y normalmente no son sitios en español. No son sitios de México. Yo busco mis noticias afuera. Porque ahí es donde. Donde están mejor hechas. Y lo digo así con todas sus letras. Porque por ejemplo. Eh, el sitio IGN. IGN IGN. Aquí en México. Lo lleva la agencia de noticias de Publímetro. Y es un sitio horrible. Que... Sube puros chismes, sube puras cosas este, tendenciosas para niños rata. Nada que ver con el sitio IGN en, en, en los Estados Unidos. IGN en los Estados Unidos nunca sube rumores. Siempre sube eh, notas que ya están comprobadas. Eh, 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 es uno de los sitios este, más emblemáticos para darse a conocer noticias. Justamente sobre el género, sobre cine, sobre videojuegos. Eh, eh, esa es la cuestión ¿no? Entonces yo normalmente Pues no me doy cuenta De lo que están hablando En, el, en, en México Tengo que enterarme yo de los, de los De los chismes Y eso me entero a través de memes Y cosas que, que suben en Facebook Y de noticias que pasan en México Pues la verdad Me, me entero hasta después Dice Eh santiago es morro ese de la BTS. me queda igual <risa> dice lo vi por facebook no la verdad no 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 sé quién es no sé quién es pero pues puedo decirte que en la revista por ejemplo la revista people que es la que publica la lista de los hombres más sexys del mundo hasta donde tenía entendido ya este no sé si va a quebrar o ya va a dejar de publicarse en en, en en físico y solamente se va a convertir en un sitio web pues porque ya todas esas cosas ya están pasando de moda ya al menos en los Estados Unidos y el resto del mundo ya la gente ya no está consumiendo revistas físicas ya no están eh, leyendo revistas físicas ya solamente están con sus redes sociales con sus tiktoks ahorita estaba viendo un meme que no sé quién publicó de una morra que estaba diciendo que uno aprende más viendo tiktoks que de lo que de lo que uno aprendería leyendo algo así dice y pues bueno estaba la carcajada de todo el mundo no pues porque realmente eh, leyendo leyendo libros leyendo cómics leyendo lo que tú quieras es una manera muy 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 efectiva de enterarte de, de las cosas Y no solamente pues ver el mundo a través de los TikToks Dice Cari eh, Santiago Un integrante de los BTS Ah Por eso dices que tiene cara de bebé entonces ¿No? Porque es un coreanito de BTS ¿Qué te puedo decir? A mí me gusta mucho la estética oriental A mí me gustan mucho las, la, la, las chicas orientales Las, las chicas japonesas, coreanas, etcétera bla 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 y pues tengo que decir que no, que, que, que no me desagradan los los lo, los chicos de BTS, vaya no están feos entonces si alguien dice que uno de los BTS es el más guapo del mundo pues que qué te puedo decir, yo no podría decir que no porque para mí igual y también está guapo, no lo sé para mí, el, 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 el ideal es Henry Cavill, ¿no? El Henry Cavill, así, wow, es Superman. Pero pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. A esas ondas, chan, chan. Y bueno, estos son los. Lo que me están practicando en estos momentos del de tipo más guapo del mundo. Los, visit, los invito, perdón. También a, en este fin de semana, ya saben que eh, los viernes, los viernes a las 12 de la noche, eh, hago el otro programa que se llama Visitantes Nocturnos, que es historias, historias de, de ciencia ficción, de terror y fantasía. Y yo leo historias justamente lo crean o no, mi pasión en la vida es leer, leer cómics leer historias, leer libros bla 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 y mi misión en la vida es invitar a la gente a leer entonces por eso estoy haciendo este evento de Desintoxicando la Pila Tóxica porque quiero invitar a la gente a que lea cómics y el, el programa de eh, Visitantes Nocturnos es un intento de invitar a la gente a leer a leer historias eh, Paranormales, historias de miedo, historias de ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera. Pues porque eso es lo que está de moda, porque le gustan los chavos, ¿no? Pues ándale, si eso es lo que vas a leer, léelo, pero léelo bien. Porque leer te instruye y te hace una mejor persona, según yo. Y además, si compras libros, ya no tienes después para comprar vicio, ya. Yeah. Sí. Eh, pues este morro le ganó a Henry. Pues. Hay cada, cada cada quien tiene su propio su propia visión de lo que es bonito su propia visión de la estética la estética es esta eh, no me acuerdo si era una ciencia perdón, ya no me acuerdo de mis apuntes de la, de la universidad pero según la estética cada persona tiene una estética diferente es decir, aquello que eh, nosotros consideramos como bonito, bello, eh, atractivo es una estética diferente que va cambiando sobre todo con estilos eh, a través de los años y eh, al menos este que yo sepa en estas nuevas generaciones justamente el estilo o la estética que está dando mucho eh, o que se está dando mucho entre la, 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 la ñoñiza pues es justamente eh, la estética oriental lo que la gente está buscando son más los rasgos orientales son más los cuerpos así orientales flaquitos, flaquitos, menuditos eso es lo que a la gente le está gustando esta es la estética del momento por lo menos hasta hasta ahora ¿no? y esa, la prueba de todo esto pues es que justamente se están haciendo muy famosos estos grupos, estos grupos de de, de K-pop, estos grupos de de oriente, de Asia justamente se están haciendo muy 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 famosos no tanto por su música sino por su apariencia porque seamos completamente honestos al menos yo en lo personal no me gusta tanto la música eh, que están desarrollando por ejemplo bandas como BTS pero es innegable es imposible negar el alcance que están teniendo y el alcance es justamente pues, por sus apariencias físicas no entonces pues es lo que nosotros teníamos cuando yo era chavito, pues este, la estética era otra. Lo que a nosotros nos gustaban era la estética tipo Timbiriche. Las chavitas así, de, 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 cara, de, de, de cara bonita, melenudas. Eso es lo que lo, lo que nos gustaba. Luego ya vino, eh, no sé, las Spice Girls en los noventas Vino, este, ¿qué más? Vino tantas. Bandas De pop que uno ya no sabe. Ni qué onda. Dice cari Santiago, no es cierto, conozco a coreanos aún más guapos que esos monos. Pues aunque sean coreanos más guapos que esos monos. Lo que está ahorita de. de. de boga. Lo que está ahorita famoso es BTS. Y pues.. Y eso es es lo que a muchas morritas les mola. Chan Chan Chan. Y bueno, eso es mi mi, 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 mi comentario sobre, sobre el hombre más más bonito del mundo, pues tiene que verse japonesito, eso es lo que yo opino y la verdad es que ya no sigo esos eh, concursos de Miss Universe y todo eso, pero yo supongo que han de seguir eh, algo similar, yo supongo que la ganadora debe ser este debe tener rasgos asiáticos, o ser de algún país de, del oriente es lo que yo supongo a lo mejor no, a lo mejor son latinas quién sabe, who knows aunque también las latinas tienen como que un poco los ojitos rasgados, no? Poquito, poquito, porque también tenemos una descendencia asiática, porque aunque usted no lo sepa o no lo quiera reconocer, justamente las razas eh, autóctonas indígenas de esta región de Sudamérica, pues tienen rasgos orientales, tienen, tienen los ojitos rasgados, tienen las, la, la, las narices un poco más puntiaguditas, tal vez más, más, más grandes y largas. Pero pues tienen como naricitas eh, orientales y todo esto, cuellos largos, en fin. Eh, una persona de esa de ese entonces, yo creo que se vería como como alguien de Asia, solamente que más este más morenito. Y justamente a lo mejor por eso, ¿no? Los conquistadores españoles y todo esto pensaron que habían llegado a, a, a Oriente porque pues por así se veía la gente en fin así ya me voy no sin antes recordarles que nos visiten y que estén en contacto con eh, ya metal roboto ya estamos este es nuestro programa 297 ya solo nos faltan tres programas para el programa número 300, es decir, en tres semanas. Todavía no sé qué es lo que voy a hacer, pero eh, tengo planeado hacer algo. ¿Qué será? No lo sé, pero algo vamos a hacer. Dice Cari Santiago, no te vayas, pues... ¿Por qué no? <ríe> Todavía no sé qué vamos a hacer en el programa 300. Yo estoy pensando probablemente en hacer un programa especial como el que hice de quinto aniversario, que en donde tuve a Garrobo y a Charlie Romero aquí en el programa, bueno, a través de, de internet, ¿no? Estuvo aquí eh, Garrobito platicando con nosotros. A lo mejor podemos hacer esto. Dice Cari Santiago, si nos vemos en las gorditas te llevo algo para los 300 programas. Está muy bien, pero eso de las gorditas es en dos semanas, ¿no? Si no me si no mal recuerdo. Porque esta semana, eh, este sábado hay un evento con el líder y después es hasta la próxima, ¿no? Según tengo yo enterado. Porque sí, pues, eh, eh, las gorditas quedan aquí cerca. Yo creo que todo el mundo conoce las gorditas de Miscuac, que, que están cerca de Metro Miscuac, que están cerca de él. Eh, Mercado de mis quack. Y pendente patch y todo esto está bastante está bastante bonito igual ni me puedo dar una vuelta pues ahora sí eso es todo vamos a ver qué sorpresas les preparo para los 300 programas estoy pensando probablemente dar monedas como esta esta es una moneda impresa en 3D que si, no sé si se alcance a ver, pero dice Roboto.mx... Esta es una de las bodegas monedas de lealtad de Roboto. O quizás a lo mejor dar una medalla. Estas son las medallas que hice de Roboto, que es la medalla Domo Arigato. De hecho, aquí en, en idioma de Star Wars, pero dice Domo Arigato. Que esta es justamente para los patrocinadores de Roboto. Que no tengo a ninguno. Por eso no he entregado medallas. Pero probablemente les dé monedas. Si, lo, si nos vemos. Si es que realizamos algún evento. O alguna actividad así abierta para público. Yo creo que voy a estar entregando. Algunas moneditas para la gente que vaya. Y probablemente. Arme algunas este, medallitas. Y si no. Pues ya les estaré diciendo. Que estaré haciendo. A través de pues para celebrar los 300 programas de Roboto que son 6 años justamente 6 años ininterrumpidos de este de este proyecto también les presumo lo que estaba haciendo eh, Lizard Paper justamente en su programa del de día de ayer Él estaba realizando estas plumas de, de flor de rosas aquí tengo la mía de Lizard Paper bueno, creo que ahora sí. No tengo, no tengo más que decir. Eh, tú y Fer viven bien cerca uno del otro, pues vivo cerca de de mis Quack. En realidad vivo más cerca del metro eh, Barranca del Muerto, pero pues está prácticamente en la misma zona, en la misma, misma área. Yo Puedo caminar. Desde Miscuac o desde Barranca del Muerto hasta hasta acá, sin ningún problema. Entonces. Eh, sí. Eso es todo, chavitos. Voy a ir. Voy a ir. A comer. Porque no ha cenado. Voy a buscar algo en el refri. Y, y. eso es todo. Ahora sí ya me voy. Ya casi completé la hora. Para Cari. Son las 6.51. ¡Tan, chan, chan! Ahora sí, ya, ya me voy. Eso fue Diariamente el Roboto. Yo fui Eric Contreras. -Allara. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos el, el viernes sábado para visitantes nocturnos. Y no se olviden a las 9 escuchar al líder fantasma a las 9 de la noche. Eso fue todo. No, Yo fui Eric Contreras. A donde nos veamos, así nos saludamos. Sonríe y que la fuerza te acompañe. Yeah. Uh. Esto es Metal Metal Roboto. Roboto. Yeah Yeah Metal